0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2. Et aujourd'hui, à nouveau 20 minutes d'histoire de la constante cosmologique avec Philippe, ici présent. Bonjour. Et Simon.
1: Qui est devenu physicien depuis quoi. Voilà. Qui euh, qui qui s'est reconverti. (rire) J'arrive le reste. Tant mieux. Il a arrêté
0: la vie artificielle. Après avoir <coughs> écouté l'histoire de. Ah ouais, non, c'est Après a, c'est avoir parti... compris la relativité générale en. Je suis parti
1: à la chasse à la constante cosmologique. D'accord, Maintenant, ouais, j'ai ouais. armé mon fusil euh, de tenseur riemannien <rire> et j'attaque.
0: D'accord. Alors, on a surtout vu la semaine dernière comment Einstein avait introduit cette idée de constante cosmologique. Mais quelle est donc la suite de l'histoire, euh, Philippe Bon, en fait, euh, on a vu.
2: Pourquoi, pas comment, parce qu'il n'y a pas de comment, comme je l'avais dit, c'est, c'est une constante légitime dans les équations du champ gravitationnel. Donc pourquoi, c'était pour des, des, des préjugés philosophiques et cette, cette envie, qui date depuis je ne sais plus quand, d'avoir un univers éternel statique. Et c'était pour ça, la relativité, la relativité générale, les équations sans constante cosmologique n'aboutissaient pas à un univers en ex. Il n'aboutissait pas à un univers statique. Donc Einstein a
1: rajouté, a réintroduit la constante cosmologique. Je, du coup... Ouais. Et je peux t'interrompre En fait, du coup, si... Euh euh, je comprends bien l'idée là quand tu parles de préjugés philosophiques un petit peu, c'est ouais. qu'en fait Einstein, il voulait euh, que l'univers soit statique un peu dans la tradition de, 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 depuis l'Antiquité, que les gens avaient l'idée que... C'est, c'est
2: ça. On, on a parlé un peu de ça en fait, c'est une idée ouais. qui, est très, qui est vraiment très ancienne et en plus il y avait d'autres préjugés, je, 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 j'ai, j'ai parlé de ça la semaine prochaine mais on n'aura pas le temps de ouais, parler ouais, de ça, d'accord. le principe de demain qui est beaucoup plus okay. compliqué qu'on peut expliquer en deux minutes, le principe de relativité pour avoir un, un univers fini qui qui n'a pas de... fermé, je voulais dire, qui n'a pas de condition mmh. au bord, mais ça, on ne pourra ça, pas parler de ça. Toi, mais c'est ça
1: qui a poussé euh, Einstein à avoir un. Ouais, mais Oui, mais, mais, de...
2: mais la, la, la raison la plus claire, c'est l'univers statique. D'accord. D'ailleurs, il évoque ça très clairement dans, ses, dans son papier de 1917. D'ailleurs, il s'appelle « Considération cosmologique de la théorie de Ratus-Gerval Gérald, si quelqu'un veut le... Et c'est, c'est là où on parle... C'est le premier article où on parle de, de... de constante cosmologique lambda. C'est Einstein, en fait. Bon. On rajoute la constante cosmologique, tout est bien. Il a eu un modèle, un univers statique. Et en fait, c'est un des premiers modèles d'univers. Parce que là, en cosmologie moderne, on parle de modèles d'univers fermés, ouverts, à courbure positive, négative, plat, et tout ça. C'est des modèles, tout ça, c'est des modèles. Donc, c'était un des premiers modèles cosmologiques. Il s'appelle le modèle cosmologique d'Einstein, l'univers statique d'Einstein.
0: Et alors, quand est-ce qu'il va être remis en cause (rire) Exactement.
2: Donc. (rire) Apparemment, pour Einstein au moins, ça marche bien, mais il n'est il il est pas très content. Et là, c'est, c'est, c'est un sujet très, vraiment délicat. Il n'aime pas trop cette constante. Et ça, ça existe toujours dans la tête des physiciens maintenant, parce qu'on parle toujours comment Einstein n'aimait pas, parce que ça rendait la relativité générale plus moche. C'est, 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 c'est bon, ce n'est pas, c'est pas moi qui le dis. C'était une vraiment théorie très belle, symétrique. Pour lui, ça, ça gâchait un peu ce, ce caractère... Euh, Élégant c'est, de la cette théorie. Beauté cette beauté ouais. mathématique. Il, il, il a évoqué ça dans plusieurs lettres, dans plusieurs écrits, mais bref, ça donne un univers statique, donc c'est bon, pour lui, ça marche. Là, tout de suite après, elle va recevoir trois coups. Cette théorie. Oui, cette théorie de ouais, l'univers statique. Ce que... n'est pas la constante cosmologique. Ouais, c'est l'univers statique vieille. qui va recevoir trois coups. On ne va pas parler du premier en 1917 de Sitter. Il va trouver un modèle d'univers statique avec courbure qui peut être vide c'est des détails vraiment physiques mais je voulais juste l'évoquer, comme j'ai dit l'autre fois s'il y a des historiens qui ouais, nous écoutent pour être précis historiquement mais les coups les, les plus connus, le plus connu en fait le plus connu c'est un coup euh, de cosmologie observationnelle des évidences, de nouvelles expé- évidences expérimentales, et un autre plutôt théorique euh, en fait c'est, je vais parler du premier qui est un peu plus tard que, que le second, mais on va rester un peu plus de temps sur le second, donc euh, Eddington, euh, astronome, mathématicien anglais, Arthur Eddington, il va démontrer que le modèle d'Einstein, il est instable. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, c'est grave. Oui. Math- il va, il math- va math- démontrer mathématiquement, mathématiquement que son univers, il est instable. Je veux dire quoi par instable Ça veut dire une petite perturbation, elle va engendrer soit une expansion euh, qui ne se termine pas, soit une contraction, en fait. Donc, tu vois, c'est un univers... Okay, c'est une crash. Euh, ouais, un crash, ouais. mais non, mais qui est très... Il est, il est en équilibre vraiment très, 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 très précis. Ouais, ouais d'accord. Une, une toute perturbation, une de fluctuation au bord et ça va engendrer des trucs qui ne sont pas du tout
1: statiques. D'accord. En gros, il dit que ce n'est pas possible. Oh, il pas, le, il, il pas le démontre. Ouais. Il
2: le démontre. Il va dire l'univers statique d'Einstein, il n'est pas stable. Et c'est, et c'est vraiment très facile. C'est, je ne sais pas comment Einstein ne l'a il pas, pas vu, mais... Hein. Si on le voit sur les sur les équations, c'est ça se
1: voit. Ouais, enfin, tu dois le voir à mon avis. <rire> ouais, <rire> non, là, moi, je, je l'aurais pas mais vu, mais, mais
2: là, parce <rire> qu'ils ont présenté dans des dans des bouquins, c'est trop. C'est pour ça qu'on dit que c'est simple. À l'époque, c'était pas aussi simple que ça. Bref, Eddington, il va démontrer que cet univers, il est pas il est pas stable. Ça peut pas ça peut pas être notre univers. Il peut pas être tellement.
1: Euh, euh, si instable.
2: Euh, ouais, il, il est stable, mais une toute petite perturbation, ça peut exister. donc Ça ça marche pas. C'est, c'est un univers qui, qui n'est pas stable. Donc là, déjà, on voit une difficulté théorique sur le modèle euh, statique de l'univers d'Einstein.
0: Alors là, on, on enlève tout d'un coup. On enlève à oh, la non, fois... non, mais il y a un autre
2: aussi encore ouais. Plus, ouais. Euh, plus grave. 1929. Là, tu, tu vois, quand il y a une année de différence, c'est pas vraiment parce que... Les... Là, on, on raconte de façon linéaire, c'est beaucoup plus clair. Mais à l'époque, euh, ça prenait plus de temps pour connaître les travaux des autres. Et je sais mmh. pas quoi. Bref, en 1929... Hubble, Edwin Hubble, que la plupart d'entre vous connaissent, il va découvrir, en fait...
1: Le, télé... le télescope. Le
2: télescope, <rire> ouais, le télescope de Hubble. Pas, non, chose. il va, il va découvrir, euh, en regardant le ciel, tout simplement, que l'univers, il est en expansion. Et il n'est pas statique. Et ça, c'était le coup de, le coup de grâce pour la, pour la constante cosmologique, parce qu'on n'a plus, plus besoin. L'univers, il n'est pas statique.
1: On le voit, empiriquement, on l'a vu. Oui,
2: ouais, ouais, c'est Hubble. Il euh, faudra... Euh, apporter une personne qui fait de la cosmologie observationnelle pour, pour t'expliquer vraiment comment. Mais... En fait, c'est, c'est, y a un, y, c'est, c'est à partir du redshift, on appelle ça le redshift, les, les galaxies qui s'éloignent, oui. la lumière oui, qui je, nous parvient, je, je elle est ça, redshiftée, on dit, oui. donc elle est décalée vers le rouge. Bref, il déduit empiriquement, c'est, c'est, c'est clair, il y a maintenant des évidences observationnelles, en 1929, que l'univers, il est en, en expansion. expansion, il n'est plus statique. Einstein, il va connaître le travail de Hubble, il va être très content, il va se débarrasser de la constante cosmologique, il est très content d'en se débarrasser en fait, et il va dire que c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Ouais. Et ça, je, voulais, je, je voudrais m'arrêter juste une minute sur ça, parce que c'est, c'est très connu dans la littérature. Parce que quand on dit constante cosmologique, on dit la plus grosse bêtise d'Einstein. En fait, premièrement, aussi pour les historiens, pour être précis, Einstein n'a jamais dit lui-même que c'est la plus grosse bêtise de sa vie. En fait, c'est Gamov, aussi un autre physicien un russe, qui, dans son bouquin « My World Line », il dit que après' qu'Einstein a laissé tomber la conscience logique, il m'avait dit que c'était la plus grosse bêtise de sa vie. Donc là, on ne peut pas être vraiment sûr ouais. si c'est... Einstein a dit « bêtise, bêtise » ou c'est un
0: terme <rire> un peu d'exagéré euh, s- exagé- ouais, s- par Gamow, s- ouais, 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 genre s- Gamov qui a aj-
2: ajouté ouais. un peu... Bref, ce n'est pas important.
0: Et puis même, ce n'est pas... Euh, c'est pas officiel entre ouais plusieurs. ouais non mais ouais.
2: officiel ou pas ouais. c'est, une, c'est une bêtise mais je veux juste m'arrêter ici c'est, c'est pas seulement une bêtise parce qu'il l'aimait pas parce que c'était pas élégant parce que c'était pas beau à mon avis c'était aussi une, une bêtise je vais, je vais te dire pourquoi en fait parce que depuis 1922 dans, donc sept ans avant avant que hubble découvre l'expansion de l'univers friedman Alexander Friedman, mathématicien russe, soviétique, il va trouver des solutions, des équations d'Einstein, d'un, d'un univers en expansion, qui décrivent un univers en expansion. Georges Lemaître aussi, je vais parler de Georges Lemaître encore dans deux minutes, je vais parler une minute de lui dans deux minutes. Bref, en 1927 aussi, ils ont trouvé des solutions aux équations du champ d'Einstein qui décrivent un univers en expansion. Et Friedman, il a, commu- il a communiqué ses résultats à Einstein. Et Einstein, il va dire que non, il a fait une faute mathématique. Puis quand il regarde les calculs, encore une fois, il va dire non, il a raison, mais ça ne décrit pas l'univers, c'est juste une curiosité mathématique. Donc tu vois, il avait entre ses mains ce qui disait que l'univers il est en expansion. Ça, sa théorie, elle, elle prédit un univers en expansion. Et c'est pour ça que c'est vraiment une
0: bêtise. Il avait tous les éléments pour savoir Exactement. que l'univers est Parce en expansion, que... il n'a pas voulu se rendre à l'évidence. Exactement. Dans son
2: fait. Non, mais dix ans avant. En 1905, il, quand, il a sa, quand il a développé sa théorie de la relativité restreinte, il a osé dire que oui, toutes vos conceptions du temps sont fausses, et je ne sais pas quoi, donc c'était un rebelle. Mais là, sa théorie disait un truc qui était vraiment là, qui est juste, mais il ne l'a pas dit. Il a modifié sa théorie ouais. pour coller avec des observations, mais qui n'étaient pas des vraies observations à cette époque, et des préjugés qu'ils avaient. Il donc, était
0: davantage... Euh capable de remettre en cause la conception du temps que de remettre en cause la conception statique de l'univers. Exactement.
2: Quand il était plus jeune, en 1905, il, a, il, il était plus rebelle. En fait, c'est, c'est, c'est pas il simple que ça. Je, je suis pas à sa place, mais au, au, au niveau de l'univers, c'est, tu vois, c'est <rire> affirmer qu'univers en expansion, quand il n'y a pas de, de preuves, c'est c'est, 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 c'est pas évident euh, oui. ouais, ouais c'est pas évident mais bref juste pour le dire donc pour plusieurs raisons il dit que c'est une grande bêtise parce que 1 le modèle n'était pas stable 2 l'univers il est en fait en expansion et il a il', a, il a pas dit donc tu vois et c'était pas beau bon en plus donc il avait plein de raisons pour s'en on débarrasser faire, hein. il aimait pas cette constante du tout il s'est débarrassé il a dit à à, à Gamow, il a, l'a dit aussi à Vile que tant, tant tant qu'il n'y a pas on n'a pas besoin de, de cette constante ok on l'enlève on est tous contents c'est ça, c'est, c'est, Ça, c'était la première mort de la Constance. constante cosmologique.
0: Mais pourtant, euh, quelque chose me dit c'est que son, son histoire n'est pas terminée et que <rire> pas du qu'elle va réapparaître. Pas du tout, elle va euh, réapparaître.
2: Au moins 5-6 fois, j'ai pensé à 5-6 fois où elle va réapparaître. Mais a- avant de clôturer la partie d'Einstein, si j'ai le temps de parler deux minutes, Vas-y. parce que là j'ai évoqué le maître. Alexander Friedman exactement, et j'ai évoqué Georges Lemaitre et je veux juste parler de mon sur Georges Maître parce qu'on a tendance à l'oublier. Même Friedman, on, c'est des on seuls l'oublie. C'est un le seul blanc qui
1: court le 100 mètres avec les meilleurs. Hein.
2: <rire> non, mais le c'est maître. parce que... Non, en, en histoire des sciences, on a oh souvent tendance vrai. à oublier des grands champions. Mais le Maître Georges Lemaître, c'est un, c'est un astronome belge. Il était aussi prêtre. Donc, toi, David, qui s'intéresse de près à des questions de relations entre religion et science, ça pourra t'intéresser en fait. L'œuvre tra- ouais. de, de Georges Lemaître, c'était un, un, astronome, un astronome belge et un prêtre aussi. C'était en fait l'étudiant, de, entre autres, de Eddington, le mec qui a démontré l'instabilité du de modèle d'Einstein. Et juste pour euh, deux mots sur euh, maître c'était le premier à à proposer une théorie de l'expansion de l'univers, avant Hubble. Là, on dit que c'est Hubble en 1929, par observation, mais le maître, il a proposé un modèle d'univers en expansion avant Hubble. Il a même dérivé la loi de Hubble, ce qui est connu par la loi de Hubble, donc qui relie... On va parler de ça juste dans la section après. La loi de Hubble qui relie la vitesse de de récession des galaxies à leur distance. Il l'a dérivé avant Hubble, en 1927. Pourtant, elle s'appelle la loi de Hubble. Et... Enfin, c'était le premier à proposer un modèle de Big Bang. Ce n'était pas appelé un modèle de Big Bang, on va parler aussi de ça. Je ne sais pas dans quel podcast, mais là on parle trop. (rire) C'était le premier à proposer un modèle d'univers de Big Bang qu'ils appelaient appelaient le modèle de l'atome primitif. Okay. Donc, pourtant, personne dans la communauté scientifique, il est pas mal connu, mais il est souvent oublié. Et le je, voulais juste, hein. je voulais juste, je voulais euh, juste
0: modèle de Big Bang, de l'atome primitif. Donc, on expliquera ça plus et, tard. Euh, c'est exactement. Ça? C'était <rire> un modèle plutôt primitif oui. qui s'appelle le
2: Mais il va développer. En fait, c'est, c'est un champion. C'est le, c'est un des pères de la théorie de Big Bang. On va parler de tout ça
1: encore. Effectivement, moi, encore. je le connaissais pas du tout. Quoi. Non, non. Ouais, mais c'est pour euh, ça parce le que le maître, c'était un coureur. Hubble, on connaît parce voilà, qu'il
2: a son télescope et tout ça. Mais le maître, c'est dommage parce que c'est vraiment un personnage. Il a vraiment travaillé.
1: C'était quand J'ai pas écouté. Je sais pas, les, les dates. C'est en
2: 1927 son travail principal. D'accord.
1: 1927, il a. C'est assez quand même euh, contemporain du des autres. quoi ouais, enfin...
2: ouais, Il a il a rencontré Einstein et tout ça. Non, il est dans la communauté scientifique, il est pas mal connu. D'accord. D'ailleurs, les solutions d'un univers en expansion, il s'appelle les solutions de friedman lemaître D'accord. Donc, euh, il est pas mal connu, mais mais dans la dans la littérature, dans la vulgarisation scientifique, non, on ne on l'évoque pas. Jamais. Pourtant, c'est un des pères de la de la théorie du Big Bang. C'est un des pères de la cosmologie moderne. Donc, je pense que je clôture la partie sur. Euh, Einstein, modèle statique, instable, ça ne marche pas. Évidence observationnelle, l'univers est en expansion, on n'a plus besoin, on laisse tomber. 1930, Einstein se débarrasse de la constante cosmologique et il est très très content de pouvoir le faire.
1: Et nous aussi, vous voyez, on a compris quoi. (rire) Mais c'est pas fini, comme tu l'as dit
2: David, c'est pas fini. La constante cosmologique, elle est toujours là, mais. Alors,
0: au point où on en est, la constante cosmologique est enterrée. Mais euh, le podcast continue, donc tu vas nous expliquer comment est-ce qu'elle va ressusciter
2: Exactement, elle va ressurgir, plusieurs fois d'ailleurs, depuis les années 30 jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux années 2000. Plusieurs fois, on des... ne va pas parler de toutes les étapes autant qu'on a parlé de, de, de l'introduction de la constante par Einstein, mais on va juste évoquer les, les étapes importantes de, la, de cette réintroduction de la constante cosmologique. Donc, d'abord... Après les années 30, en fait c'est dans les années 30, c'est juste après qu'Einstein a laissé tomber la constante cosmologique. On a eu besoin de cette constante cosmologique encore une fois. Au moins on a postulé qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir besoin de cette constante cosmologique. En fait c'était aussi les années 30 et Hubble, on avait parlé un peu de ça, Hubble avait mal estimé la constante de Hubble. Donc je, il y a la loi de Hubble qui relie la, la vitesse de récession, donc d'éloignement des galaxies, à la distance, donc plus une galaxie est éloignée de nous, plus, plus elle, elle, elle s'éloigne vite. plus vite ouais, d'accord. c'est ça, la loi de Hubble c'est, c'est, c'est simple, et il y a un facteur au milieu le facteur de Hubble que quand on le mesure au, au temps présent de l'univers, on appelle la constante de Hubble c'est ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'on va parler ici de l'âge de l'univers okay. la constante de Hubble, ça peut être euh, estimée observationnellement et Hubble va le faire dans les années 30 mais d'abord il, 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 il mal estime sa valeur il va donner une valeur beaucoup plus grande de la, de la,
0: constante, de la constante de Hubble. Pardon. Alors, Ce qui est important, c'est cette nouvelle constante cosmologique, elle n'a rien à voir avec l'ancienne. Non non non, cas, non, non, non. non, elle, elle a
2: toujours le même statut, mais... C'est, c'est, c'est... Oui, oui, on, on l'a réintroduit pour, pour différentes raisons. Tellement on peut l'utiliser pour, pour plusieurs trucs différents que c'est...
0: Elle
1: n'a <rire> pas la même valeur. Non, mais plus
2: la, euh... non, c'est, c'est différent. On, ouais. on parlera d'ailleurs de la valeur à la f- dans, 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 dans la fin de nos, de nos podcasts.
1: Mais... Mais là, quand tu parles de la constante de Hubble, c'est pas la même que la constante. Enfin, ça n'a rien à voir avec. Pas la du,
2: constante... du tout, pas du tout. Là, là de... la constante cosmologique, on laisse tomber. Ouais, non, non, bah, la constante, constante de Hubble, c'est quelque chose de nouveau. Différent, ouais. D'accord. D'accord H. Con... Constante cosmologique, c'est l'âge H, l'onde.
1: et qui a un rapport avec donc, la vitesse d'éloignement des planètes. Euh... La vitesse de récession et de la, la distance session... qui, la sépare des... qui sépare les galaxies. Autant, de autant présent de l'univers. Ouais, ouais,
2: ouais, c'est différent. La constante cosmologique, jusque-là, on, on, l'a, on l'a mise à part. Okay. Hubble l'a mal estimé. Ok. L'âge de l'univers, il est relié à la constante de Hubble. En fait, il est inversement proportionnel à la constante de Hubble. Okay donc, Hubble, il a mal estimé cette constante, une constante très grande. Donc, ça, ça a donné un âge de l'univers un peu petit. D'accord. Parce et que c'est relié, on ça, le calcule.
1: Juste une question, ça, c'est fait, les, c'est, ces constantes-là, elles sont mesurées empiriquement. C'est quoi il... La constante de Hubble, oui. Ouais.
2: Parce que la vitesse et la distance, donc il peut la trouver.
1: D'accord. Et
2: on a eu un âge de l'univers, on l'a calculé. Et puis, à notre surprise, à leur surprise, l'âge de l'univers, il est. 17 ans. Non, c'est, c'est pas 17 ans, mais c'est, c'est plus petit que l'âge de la Terre ah, d'accord. Parce qu'on peut, par les datations radioactives, on peut ouais. connaître à peu près l'âge de la Terre Même l'âge des, des, des étoiles, des galaxies, l'âge de l'univers, il est plus petit que, que, que l'âge de la Terre. Et, Et là, ça, les, ça...
0: Cré... les créationnistes se sont dit « Oui,
2: <rire> 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 <Peut-être>. <rire> c'est bien la preuve, la Terre a bien 6000 ans hein. !» <rire> ah, Là, David dit « Comment ça à... ?» Non, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est bizarre. Comment la Terre peut, peut exister avant, avant le début de l'univers C'est, c'est un problème. Et c'est, ça, ça a posé problème, d'ailleurs. On, on va dire que c'est, c'est, c'est quoi que ce truc ouais, La ben... Terre... Alors, on va proposer deux solutions, la première qui marche pas très bien, en fait on va dire que c'est un artefact de l'hypothèse que l'univers il est homogène et isotrope j'ai parlé un peu de ça le principe cosmologique, pour, pour pouvoir faire de la cosmologie on fait l'hypothèse que l'univers il est homogène et isotrope on appelle ça le principe cosmologique
1: Alors là, euh... homogène et isotrope, ouais. ouais.
2: isotrope ça veut dire homogène ça veut dire euh, dans n'importe quel point de l'univers où, où on se met on va, on va regarder autour de nous on va, on va voir les, la même chose il a pas. D... Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est homogène. C'est, à, à très grande distance, l'univers il est homogène. C'est, c'est, c'est partout le même.
1: D'accord. Ou c'est partout sois, le même. même. Donc, si, si, si,
2: si, si la Terre, je la mets très loin d'ici, et toi, tu, tu regardes le ciel, tu ne vas pas trouver des, des grandes différences. Ouais, c'est la même coup. chose des étoiles, des galaxies voyez-vous ce que je veux dire donc la, la répartition des galaxies la densité de matière à très très grandes échelles c'est ça devient même. homogène ouais, statistiquement oui. et isotrope, c'est la même chose mais à la direction il n'y a pas de direction privilégiée il n'y a pas un, un, un centre préféré C'est-à-dire il n'y a pas un vous, sens préféré. par exemple
0: il n'y a pas la moitié droite de l'univers où qui est toutes pleine les étoiles ouais, sont, exactement sont, sont, sont c'est ça exactement gauche, bien sûr il
2: y, de, ouais. il y a de, il y a des zones de surdensité il y a des très grandes zones vides 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 mais à très grandes échelles, l'univers il est homogène et isotrope, c'est ça le principe D'accord. cosmologique. Bref, on a dit c'est soit un artefact dans cette euh, de cette hypothèse, soit on peut rajouter une constante cosmologique. Ouais, et la revoilà. D'ailleurs, on va pas rentrer dans tous les détails comment ça peut d'ailleurs, j'ai pas dit comment la constante cosmologique peut donner un univers statique avant, je veux pas dire comment ça peut résoudre le problème de l'âge, mais avec euh, un petit jeu mathématique, ça peut résoudre le problème de l'âge. En fait, on aura une période d'expansion moins rapide au début, donc tu vois comme ça l'univers Aura, aura eu un taux d'expansion moins rapide au début donc il est en fait plus grand que, que, que ce qu'on calcule D'accord. c'est un peu ça tu vois mais on, on a on a fait et, c'est, et ça ça pouvait résoudre le problème ça pouvait résoudre le problème on a cru que oui on doit rajouter lambda mais puis en fait on a refait des calculs observationnels on a refait nos, nos observations et on a trouvé qu'en fait la constante gravité est beaucoup plus petite qu'est-ce qu'il a estimé on calcule en nous un temps un temps de l'âge de l'univers qui est qui colle bien okay. Avec euh, tout ça pour des erreurs de mesure. Exactement. En fait,
1: elle n'a même pas vraiment rené elle a failli renaître. Quoi. Elle a
2: failli renaître, mais tout, ouais. ça, tout ça, c'est failli renaître d'ici les années 1998-2000. Elle a failli renaître plusieurs fois d'ailleurs. J'ai parlé
1: parler du, du
2: problème de l'âge un tout petit peu après, mais on ne va pas parler de ça parce que c'est n'est vraiment pas très intéressant. Pour une minute, c'est aussi à la fin des années 30, aussi Georges Lemaitre. Il aimait cette constante cosmologique. Okay. Il, il a, il, il a évoqué pour essayer d'expliquer la formation des structures, dans des galaxies et tout ça. Il a proposé un modèle univers avec constante cosmologique pour mieux l'expliquer. Mais ça, ça s'avère que ça, ça que c'est pas. pas le cas, ça marche pas. Donc c'est ça. La, le problème d'âge, c'était vraiment un problème. Donc ça, lambda a vraiment ressurgi. Le, 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 le deuxième, le troisième truc là, le, de la formation de structures, c'est, c'est, c'est éphémère. C'est, mais juste pour le mentionner pour être historiquement précis.
0: Et alors. Ouais. On arrive euh, à la fin de ce deuxième épisode, je pense. Ça tombe bien, ça tombe bien. Non encore, non, ça tombe
2: euh... bien. J'ai, j'ai... On peut attaquer un nouveau. C'est le même sujet, mais un nouveau, une nouvelle époque de Lambda dans le prochain podcast.
0: Une nouvelle époque okay, que, te... que vous allez découvrir <rire> la semaine prochaine. Je... Euh je multiplie les teasers euh, donc c'est donc la fin de cet épisode 7 euh, de, de 12 minutes 2 alors je vous laisse euh, laisser les adresses où l'on peut vous contacter, euh, vous retrouver sur le net euh, alors déjà euh, Philippe vu que c'est toi la star euh, de cet épisode bon c'est comme je
2: l'ai dit avant Philippe Caponis P-H-I-L-I-P-P-E-C-A-P-O-N-I-S
0: et toi Simon je, j'ai, entendu, j'ai entendu dire qu'on pouvait te retrouver sur des réseaux sociaux libres. Ouais. C'est quoi
1: <rire> identi.ca slash Simon simoncarignon. Ça marche.
0: Euh, alors sinon, vous mais pouvez euh, aussi... Moi, ouais, je, je, ouais.
1: moi euh, je répondrai pas aux questions. Je connais rien. Ne euh, <rire> me posez pas des questions sur la constante cosmologique. <rire> je ne pourrais pas y répondre.
0: Euh, oui, mais euh, par contre... Euh par contre, là, si
1: vous avez envie de, <rire> si de, de, dis- de poser si des questions vous, sur vous la vous vie artificielle... Si et vous... <rire> vous vous ennuyez un samedi soir, un euh,
0: n'hésitez pas. Et puis, euh... et puis bon, tu t'es, t'es un petit peu quasiment impermanent de mes podcasts, maintenant. <rire> <rire> euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter Xilrien X-I-L-R-I-A-N. Euh, l'émission se trouve... Il y, y a aussi un blog de l'émission qui est 12 minutes 2... Euh, 12 en chiffres, minutes au pluriel, de, en toutes lettres, de.com. Je rajoute un petit mot déjà pour m'excuser du temps que j'ai mis à monter cet épisode. Alors, je remercie aussi tous ceux qui me laissent de gentils commentaires un petit peu partout. Je pense à Nico Tup et Alan de Podcast Science, à Armos, à Xavier Agnès, à Barberousse, à Tangart sur sur le forum de Freepod à Alfetto sur iTunes. D'ailleurs, au passage, si jamais vous voulez euh, soutenir le podcast, n'hésitez vraiment pas à aller laisser un petit commentaire sur iTunes et euh, une note, c'est ça qui augmente sa visibilité et bah, ça motive grandement à continuer et aussi euh, toutes les autres formes de commentaires, de réactions, motivent aussi à continuer l'aventure. Sinon, le dernier dossier de podcast Science sur Pi, justement, a été fait par Nico Tube. Euh, Donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour en savoir un petit peu plus sur Pi et découvrir, par exemple, ce qu'est un nombre univers. Et dans le prochain numéro, Alan nous proposera de réfléchir aux moyens de nourrir une planète avec 7 à 9 milliards d'habitants. Ce qui promet d'être très intéressant. Et pour ce qui est de 12 minutes 2, nous continuerons, vous l'avez compris, avec Philippe, notre discussion sur la constante cosmologique. Merci à tous, à bientôt.